0: Gaia ha 19 anni, ha appena lasciato la campagna veneta per andare a studiare a Milano, quando la sua vita cambia repentinamente su tutti i fronti.
1: C'è stata una coincidenza, cioè io sono andata a vivere fuori casa, i miei si sono separati, per loro è stato un salasso finanziariamente, perché avevamo una casa di famiglia, si sono litigati i soldi, eccetera. Per me è stato un po' uno shock e quindi mi sono trovata un po' in mezzo a un guado.
0: Per pagare l'affitto, Gaia potrebbe attingere a un gruzzoletto che suo nonno, come tanti nonni degli anni Ottanta, aveva accumulato per lei, compleanno dopo compleanno, 100.000 lire per volta, in un libretto postale.
1: Però no, mio nonno mi ha detto, no, usa quei soldi per fare qualcosa che veramente non ti puoi permettere, tipo un viaggio incredibile.
0: E così Gaia se ne va a Los Angeles per tre settimane, ospite di un'amica. Il biglietto costa 1.400 euro. Due volte il compenso che percepisce da stagista, si rivela un'esperienza grandiosa fatta in tempi di grandi ristrettezze è una lezione da tenere a mente per la vita. Ho avuto
1: subito l'impressione che tenersi da parte il gruzzoletto per le cose speciali fosse un po' il segreto, no? Perché sennò poi le bollette, tutte le spese fisse che inevitabilmente ti erodono quello che hai da parte, rischiano proprio di mangiarti la vita.
0: Quel gruzzoletto per viaggi incredibili diventerà in futuro non un vero e proprio salvadanaio fisico digitale, ma un risparmio, anche virtuale, che autorizzerà Gaia a un godimento. La giustificazione per farsi un regalo, insomma, come quando, per esempio, ha smesso di fumare.
1: Dopo un paio d'anni ho fatto il conto di quanti soldi ho risparmiato non fumando più quasi un pacchetto al giorno, ed è uscito un bel gruzzoletto che ci ha permesso di andare in vacanza una settimana, vacanza inoffertissima, scontata al 70%, in Madagascar fuori stagione. Erano tipo 2.300 euro, qualcosa del genere. Nella mia testa erano i soldi che io avevo accantonato smettendo di fumare, ma non è che li ho presi in un porcellino e li ho messi lì e poi l'ho rotto.
0: Gaia Giordani oggi ha 40 anni, un compagno, un figlio e un lavoro da libera professionista. Per raggiungere gli obiettivi che di volta in volta si pone, che siano viaggi incredibili o una casa più grande, ha periodicamente rivoluzionato il suo stile di vita, arrivando persino a cambiare città. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Gaia cresce nella campagna veneta. Mamma e papà sono insegnanti di educazione fisica, due statali con lo stipendio fisso. Suo padre però ha anche altre entrate da libera professione, fa massaggi e trattamenti di medicina olistica. È talmente appassionato di queste materie che attorno ai 32 anni si iscrive a medicina. Si laurea a 45 anni e inizia una nuova stagione della vita professionale, da medico sportivo.
1: Quindi mi ha lasciato un po' questa eredità nel poter decidere che professione fare nella vita, cioè il tuo destino non è segnato, puoi avere uno stipendio da statale però integrare facendo dell'altro, puoi avere una seconda carriera a metà della tua vita e quindi questa cosa mi ha sempre rassicurata, ho detto farò così anch'io, provo a fare un lavoro che amo, che mi piace e poi casomai insomma cambierò strada.
0: A 21 anni Gaia inizia a lavorare come copywriter nel mondo della pubblicità e a guadagnare bene. Il suo primo stipendio supera le 2000 euro. C'è un però. Lavora dalle 9 del mattino alle 3 di notte con contratti Cococò senza possibilità di fare una vera carriera. In quegli anni inizia a scrivere sul web e lentamente costruisce il secondo tempo della sua vita lavorativa. Nel 2009 è pronta per il salto di carriera. Nel pieno della digital economy passa dalla pubblicità all'editoria digitale dal contratto Cococò alla partita IVA.
1: Un altro shock è stata la prima dichiarazione dei redditi, perché non ero abituata a ragionare eh, sulle tasse, non ero neanche capace di contrattare il mio stipendio, cioè quelli che a Cococò potevano essere 40.000 euro all'anno, a partita IVA io ne stringevo 20 puliti e avevo 18.000 euro di spese all'anno.
0: Non solo. Con il passaggio alla partita IVA, la commercialista le suggerisce di guadagnare meno, di provare cioè a stare dentro il cosiddetto forfettino che all'epoca era di 30.000 euro, anche a costo di rinunciare a dei lavori.
1: Se ne guadagni 40 fuori dal forfettino te ne restano 17-18 più o meno con la tassazione dell'epoca. Se ne guadagni 30 dentro il forfettino te ne restano 26. A me questa cosa fiscale... Cioè mi ha sempre scioccata, perché dico, oltre che è un disincentivo all'imprenditoria, a lavorare di più eccetera, com'è possibile che a parità di sforzo mi resti di più o mi resti di meno?
0: Gaia però ha scelto con convinzione la libera professione.
1: Nel senso, non volevo avere una stabilità finanziaria per non essere ingabbiata all'interno di un contratto a tempo indeterminato.
0: D'altra parte, ha pochissime spese extra.
1: Il mio stile di vita da single era molto più modesto, quindi viaggiavo leggerissima con quattro strasse, diciamo noi, in Veneto.
0: Poi, quando ha voglia di uno dei suoi viaggi incredibili, o tira fuori un gruzzoletto di risparmi virtuali, oppure si trova un lavoro freelance ben pagato.
1: Io dico sempre, vado a prendermi il cinghiale. È come andare a caccia, è la stessa cosa.
0: Passano gli anni e Gaia guadagna sempre di più. Nella sua vita entra l'attuale compagno che va ad abitare con lei a Milano. A questo punto qualcosa inizia a cambiare. Mangiavamo fuori, tutte le pause pranzo e
1: quasi tutte le cene. E poi facevamo due viaggi abbastanza grossi all'anno. E ci piaceva andare alle Maldive, tantissimo, che comunque è molto costoso. E ci siamo resi conto che i soldi finivano in due anni in cui siamo stati a Milano non abbiamo messo da parte niente, anzi in realtà abbiamo eroso un qualcosina che avevamo un po' da parte.
0: Iniziano così a pensare di fare un grande salto di vita.
1: Secondo me la spinta era quella del terrore della povertà. Ci rendevamo conto che quello stile di vita era insostenibile perché ci mangiava tutti i soldi, iniziava a pregiudicare proprio il nostro stile di vita.
0: Decidono allora di trasferirsi a Torino, nella casa che il compagno di Gaia ha comprato tempo prima ancora in costruzione e per la quale paga già un mutuo.
1: E abbiamo fatto proprio il conto col bilancino. Quindi, come migliora il nostro stile di vita se cambiamo città? Una città che è molto meno cara di Milano, dove non dobbiamo pagare l'affitto, abbiamo un mutuo che pagheremo comunque. Possiamo mangiare a casa, perché lavorando un po' di più da casa non dobbiamo uscire per fare la pausa pranzo col panino di corse. E in generale è, diciamo, uno stile di vita molto più accessibile e molto più economico.
0: Quando arrivano a Torino, però, si crea un'altra voce di spesa. Il pendolarismo su Milano perché i clienti sono tutti là. 800 euro al mese di abbonamenti sul Freccia Rossa, praticamente l'equivalente dell'affitto.
1: Quindi nel giro di un paio d'anni abbiamo cercato di trasformare le nostre collaborazioni in qualcos'altro che ci permettesse di restare di più a Torino.
0: Dopo due anni di transizione, Gaia e il suo compagno hanno quasi interamente clienti torinesi o gestibili da remoto, riuscendo a dimezzare le spese. Il lavoro, le abitudini e le relazioni sociali si accomodano naturalmente attorno a questa scelta di vita che per loro è finanziariamente più sostenibile. In dieci anni risparmiano 90.000 euro di affitto, a cui si aggiungono le pause pranzo.
1: Quando stavamo a Milano, spendevamo 7.000 euro all'anno di pausa pranzo. Adesso a Torino, pranzando prevalentemente a casa, spendiamo più o meno 1.500 euro l'anno. Quindi abbiamo ridotto tantissimo quella
0: voce. Una cifra enorme si accumula anno dopo anno nel loro salvadanaio virtuale. Ma questa volta non viene spesa in viaggi incredibili. Gaia, a 35 anni, rimane incinta e quei soldi serviranno per acquistare l'appartamento attiguo al fine di avere più spazio. C'è un segreto dietro questa capacità di pianificare e destinare le risorse in modo strategico.
1: Noi siamo stati molto fortunati perché la nostra commercialista è una persona che dà molto valore alle scelte di vita che impattano sulle scelte finanziarie. Quindi lei quando ci incontra due volte l'anno quello che ci chiede è: per caso volete fare un figlio? Per caso state pensando di comprare un'altra casa?
0: Gaia e suo compagno, nel frattempo, ricevono in dono anche un'altra casa, in campagna, che si rivela un pozzo succhia soldi per le spese enormi di gestione e manutenzione che richiede. Pian piano, i famosi costi fissi, quelli di cui parlava suo nonno, che rischiano di fagocitarti la vita, diventano altissimi
1: per esempio facendo la ricerca per questo podcast, mi sono accorta che abbiamo 3.800 euro di spese fisse al mese oggi. Non me ne ero accorta, ma ci sono, perché c'è un mutuo, una rata della macchina, il costo della commercialista, la scuola di mio figlio, terapie, cose mediche che dobbiamo fare la seconda casa, le utenze, il giardiniere, che io non ho mai avuto un giardino, ma la manutenzione ordinaria di un giardino anche piccolo è costosa, e tutta una serie di altre cose che non posso primare.
0: Questa cifra astronomica di debito pregresso con cui si apre ogni mese è divenuto un carico psicologico molto pesante da concepire, soprattutto per due liberi professionisti che lavorano su clienti che vanno e vengono con progetti a scadenza. Il cinghiale da prendere ormai non è più per farsi un viaggio, ma per far quadrare il bilancio familiare.
1: Infatti adesso siamo arrivati a Natale e abbiamo finito i soldi. Volevamo andare a Dubai e invece... Stiamo a caresta, come si dice in Piemonte.
0: Per fortuna Gaia e il suo compagno fanno lo stesso lavoro e sono intercambiabili. Se uno si ferma per malattia, gravidanza o altro, il partner può andare al doppio dei giri per stare a galla.
1: Quando io ho avuto mio figlio, per esempio, mio marito, che viene pagato molto bene, ha lavorato per tutti e due, io ho continuato a fare qualcosina, ma con meno pressione rispetto a prima. Se uno dei due si ammala e magari ha dei mancati guadagni, l'altro cerca di compensare come può.
0: L'altra faccia della medaglia, però, è la stretta interdipendenza dell'uno con l'altra.
1: Cioè, siamo arrivati a un punto da essere talmente tanto indebitati, io e mio marito diciamo sempre non ci possiamo separare perché non ce lo possiamo permettere, che lo dicono tantissime altre persone.
0: Urge a questo punto un nuovo cambio di direzione, un'ulteriore revisione dello stile di vita
1: il mio piano è lavorare un po' di meno e guadagnare un po' di più quindi o migliorare il nostro costo orario poi noi donne siamo sempre sottopagate Quindi un'ora di mio marito vale sempre due ore mie o tre ore mie. Diciamo l'idea è quella di tirar dentro dei soldi o con una rendita passiva di qualche genere o facendo magari consulenze retribuite meglio. E poi attendere ad andarcene in pensione il prima possibile. (ride) Non credevo che avrei sentito la stanchezza del lavoro così presto. Cioè mi sono resa conto che per me è frustrante vedere mio figlio che gioca con la babysitter mentre io sono qui in ostaggio magari al computer di un cliente che magari mi paga poco, un progetto che mi interessa
0: poco. Nel frattempo Gaia non ha dimenticato il segreto del nonno e continua ad accumulare gruzzoletti virtuali per togliersi sfizi altrimenti ingiustificabili. Il progetto futuro è una sauna.
1: Prima noi eravamo saunisti Proprio andavamo sempre a fare le saune autobus. Quindi, questo vuol dire spostarsi in un'altra città, dormire fuori, fare delle cene meravigliose con gli amici dell'autobus, fare la sauna un weekend magari ti costa anche 800.000 euro. Cioè, se io oggi con un figlio dovessi pensare di spendere 800.000 euro per stare via venerdì e sabato, non sono più disposta a spenderli. E quindi il progetto è tutti i soldi che non abbiamo speso in weekend per le terme ci compreremo la sauna. E l'abbiamo già fatto perché quando abbiamo comprato l'appartamento di fianco abbiamo messo la colonnina a vapore della Teuco e ci siamo fatti il bagno turco.
0: Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.com. A mercoledì prossimo!